0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 24. September 2021. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zum Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung folgender Firmen. Store KM, die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift. Evonic ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. König und Bauer LATAM – Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Kernliebers – der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Klöme.com – der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Ich bedanke mich auf diesem Wege bei allen, die mir zum einjährigen Bestehen des Mexiko-Podcasts gratuliert haben. Muchas gracias. In dieser Ausgabe blicken wir zurück auf die CELAC-Konferenz in Mexiko-Stadt und auf die Auktion Prähispanischer Kunst in München. Wir atmen tief durch und wir lauschen hinein in den Weltraum, aus dem ein Gruß nach Mexiko kam. Dies und mehr erwartet Sie in dieser Ausgabe, die auch von folgenden Unternehmen unterstützt wird. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. icu -Net Group, wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. German Center Mexiko – Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach Rödel und Partner – Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info Mexiko war am vergangenen Samstag Gastgeber des Gipfels der Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten – die 2010 gegründete Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ist besser unter ihrer Abkürzung bekannt, CELAC. Erklärtes Ziel des Gastgebers war es, die Staatengemeinschaft zu stärken und sie in absehbarer Zeit an die Stelle der Organisation amerikanischer Staaten rücken zu lassen. Denn die OAS, so hatte Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador wiederholt kritisiert, werde traditionell von den USA dominiert. Deswegen brauche es einen neuen, starken Verbund. Der solle sich an Europa orientieren, wo man über eine wirtschaftliche Kooperation zu einer politischen Integration gelangt sei. Und wir müssen uns einigen, so wie es die Europäer gelungen haben, erst mit der Community of Europe und dann mit der Union Europäer. Das müssen wir unseren Amerikanern. Eine Region an und Allerdings gibt es Streitpunkte innerhalb der CELAC. Einer davon ist die Frage, welche Mitwirkung autoritäre Regimes haben sollen, namentlich die aus Kuba, Nicaragua und Venezuela. Brasilien, derzeit selbst nicht eben demokratischer Vorreiter, hatte die CELAC Anfang 2020 mit dem Argument verlassen, der Einfluss der Dreilingsregierungen sei zu stark. Und so bemühten sich beim Treffen in Mexiko-Stadt einige der 33 Regierungschefs erst einmal um eine Abgrenzung von den autoritären Kollegen. Uruguays Präsident Luis Lacalle sprach in seinem Grußwort »Verstöße gegen Menschenrechte und fehlende Demokratie« in Kuba, Nicaragua und Venezuela an. Cuando tranquila Cuba, in Nicaragua und in Venezuela. Staatschef Miguel Díaz-Canel antwortete, sein Kollege kenne die Situation in Kuba offenbar nicht. Er argumentierte durchaus in einer gewissen DDR-Rhetorik den Mut zur Freiheit hätten die Kubaner über sechs Jahrzehnte bewiesen, in denen sie sich gegen die US-Blockade zur Wehr gesetzt hätten. Anschließend kritisierte Díaz-Canel die Energiepolitik der uruguayischen Regierung, gegen die 700.000 Bewohner des Landes mit ihren Unterschriften Protest eingelegt hätten. Die der Wettbewerb und die Freiheit des Cubans haben sich seit sechs Jahren gegenüber der Aggression und der Blockierung des eu Estados Unidos. Uruguays Präsident Lacalle ergriff erneut das Wort und sagte, in seinem Land könne die Opposition Unterschriften gegen Maßnahmen der Regierung sammeln. Eben dies sei der Unterschied zu Kuba. In meinem Land kann die Opposition mit Unternehmen zusammenfassen. In meinem Land kann die Opposition mit Unternehmen Resorte, um ist die der Präsident von Paraguay, Mario Abdo Benítez, kritisierte die Situation in Venezuela. Die Teilnahme von Nicolás Maduro am Gipfel, das wolle er gleich klarstellen, bedeute in keiner Weise die Anerkennung der Linksregierung dem Land. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Nicolás Maduro erhöhte sofort die Lautstärke und wedelte mit dem Zeigefinger durch die Luft. Wann immer Paraguays Präsident dies wolle, könne man über Demokratie diskutieren, rief er empört. Paraguay, Zeit, in Paraguay, in Venezuela Latina. Bereit, Eine engere Zusammenarbeit und Stärkung der CELAC war ob dieser rhetorischen Scharmützel obsolet. Als Fazit der Veranstaltung bescheinigte die Washington Post den lateinamerikanischen Staaten einen Gemeinschaftssinn, der gegen Null tendiere. Die USA übrigens spielten kaum eine Rolle bei dem Treffen. Dafür aber hatte Chinas Staatspräsident Xi Jinping einen Auftritt. In seiner Videobotschaft erinnerte er daran, dass China und die Region seit 2014 eng zusammenarbeiten, und zwar, wie er betonte, zum gegenseitigen Nutzen und Wohlstand der Völker. Wer ihm zuhörte, konnte die Botschaft klar verstehen. Wenn Washington anderweitig beschäftigt ist, Peking hat immer ein offenes Ohr für euch. Mexikos Präsident López Obrador nutzte den Zählergipfel, um wiederholt Forderungen an die US-Regierung zu adressieren. Die USA mögen die Blockade gegen Kuba beenden, die Migranten und Flüchtlinge aus Zentralamerika und der Karibik aufnehmen – die derzeit im Grenzbereich zwischen Mexiko und den USA ausharren, und die USA möge den armen Staaten Lateinamerikas mehr Impfdosen spenden, sagte er. Der neue US-Botschafter in Mexiko, Ken Salazar, äußerte seine Ablehnung vorsichtig. Diplomatisch eben, das ist ja auch sein Job. Mexiko und die USA sollten sich auf die konkreten gemeinsamen Ziele konzentrieren und keine Nebenkriegsschauplätze eröffnen, sagte er sinngemäß. Was Kuba angehe, werde die US-Regierung weiter darauf drängen, auf der Insel die Demokratie einzuführen, sagte Salazar. López Obrador legte dennoch, auch in den folgenden Tagen unbeirrt, immer wieder nach. Am gestrigen Donnerstag forderte er einmal mehr, der hegemoniale Einfluss der USA auf Lateinamerika müsse ein Ende haben. No puede una im Gegensatz zur geringen Attraktivität der CELAC übt das nordamerikanische Abkommen USMCA durchaus eine Magnetwirkung aus. Der britische Regierungschef Boris Johnson hat jetzt durchblicken lassen, dass Großbritannien erwägt, sich dem regionalen Vertrag anzuschließen weil man in London verstanden hat, dass ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien für die USA derzeit keine Priorität hat, will man offenbar auf diesem Wege Anschluss finden. Ob das Vorhaben überhaupt realistisch ist oder doch eher eine Schnapsidee, das wird sich zeigen. Aus der US-Regierung verlautete bereits, eine Klausel über weitere Beitritte sei in dem Vertragswerk gar nicht vorhanden. Auch Präsident López Obrador gab sich zurückhaltend, er sagte, aus seiner Sicht solle am derzeitigen Status Quo des nordamerikanischen Vertrages nichts geändert werden. Trotz der Proteste der mexikanischen Regierung hat das Münchner Auktionshaus Hirschnachfolger am Dienstag die Versteigerung prähispanischer Fundstücke durchgeführt. Insgesamt kamen 324 Stücke zur Versteigerung, 67 von ihnen stammten aus dem Gebiet des heutigen Mexiko. Medienangaben zufolge wurden davon 36 Stücke ersteigert. Das teuerste Stück, eine Gesichtsmaske der Olmeken, für die 100.000 Euro aufgerufen waren, fand keinen Abnehmer. Während der Versteigerung äußerten die Kulturministerin Alejandra Frausto und Regierungssprecher Jesus Ramirez auf ihren Kanälen in den sozialen Netzwerken Kritik an der Auktion. Ramirez sprach von einem gesetzeswidrigen Handel mit dem Kulturerbe des Landes und von einer kriminellen und kolonialen Praxis. Zahlreiche andere lateinamerikanische Regierungen wandten sich ebenfalls gegen die Auktion. Ihre Botschafter in Berlin machten dies am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz deutlich. Wie berichtet, hatte Mexikos Botschafter Francisco Quiroga, der Eigentümerin des Auktionshauses, Franziska Bernheimer, bei einem persönlichen Besuch eine Protestnote gegen die geplante Versteigerung überreicht. Die hatte aber offenkundig keine Wirkung, auch wenn es eine ganz besondere Beziehung zwischen Mexiko und der Familie Bernheimer gibt, worauf jetzt die FAZ hingewiesen hat. Der Großvater von Franziska Bernheimer, nämlich der Kunstsammler Otto Bernheimer, saß 1938 gemeinsam mit seinen Söhnen im Konzentrationslager Dachau. Sie alle kamen nur durch die Intervention der mexikanischen Regierung frei, denn Otto Bernheimer war mexikanischer Honorarkonsul. Angesichts dieser Familienhistorie überrascht es dann doch, dass die Eigentümer des Auktionshauses offenkundig nicht den Dialog mit Vertretern der aktuellen mexikanischen Regierung gesucht haben. Präsident López Obrador hat eine Volksabstimmung über eine Nationalisierung der Lithiumvorkommen angekündigt. Details will er in der nächsten Woche bekannt geben. Ein großes Lithiumvorkommen wird seit Jahren von einem internationalen Firmenkonsortium in Sonora erschlossen. Federführend sind Unternehmen aus China und Kanada. Lithium gilt als weißes Gold oder Öl der Zukunft. Das Leichtmetall wird unter anderem für die Fertigung moderner Lithium-Ionen-Akkus benötigt, wie sie in Smartphones, Laptops und Elektroautos verbaut werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 31 Wissenschaftler des Staatlichen Rates für Wissenschaft und Technologie CONACYT. Die Ermittler werfen den CONACYT-Mitarbeitern vor, bei der Organisation und Durchführung von Wissenschaftsforen Gelder in Höhe von 244 Millionen Pesos unterschlagen zu haben. Die Foren fanden in der Zeit der Vorgängerregierung unter Präsident Peña Nieto statt. Zweimal hat die Staatsanwaltschaft bereits die Festnahme der Wissenschaftler beantragt, beide Male wiesen Richter das Ersuchen zurück. Am Mittwoch nun hieß es aus der Staatsanwaltschaft, man werde erneut einen Haftbefehl beantragen, schließlich gehe es um die Unterschlagung staatlicher Gelder in beträchtlicher Höhe. Außerdem bestehe Fluchtgefahr. El Pais Zitiert eine der 31 beschuldigten Wissenschaftler mit den Worten, es habe bei der Veranstaltungsserie eine genaue Rechnungsprüfung durch interne und externe Prüfer gegeben, es sei völlig unmöglich gewesen, einen so hohen Millionenbetrag zu unterschlagen. Aus den führenden Universitäten des Landes kam Kritik an der Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft auf, die als überzogen bezeichnet wurde. In Netzwerken von Wissenschaftlern wird derweil zu Unterstützungsaktionen aufgerufen, so heißt es in einem Aufruf, es handle sich in diesem Fall nicht um eine der berühmten Lagunen des mexikanischen Rechtsstaates, vielmehr sei er ein Beleg dafür, dass die Staatsanwaltschaft instrumentalisiert werde. Die wiederholten Angriffe auf die Wissenschaftscommunity seien inakzeptabel, heißt es weiter. Noch einmal tief durchatmen sollten Sie, bevor Sie die nächste Meldung hören, besonders wenn sie im Großraum von Mexiko-Stadt leben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat nämlich in der vergangenen Woche die noch gerade akzeptablen Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft deutlich nach unten korrigiert. Lagen die mexikanischen Grenzwerte schon vorher über den Werten der WHO, so ist die Differenz nun logischerweise noch größer. Besonders gilt dies für die Ozonwerte dem von Verbrennermotoren freigesetzten Stickstoffdioxid und Feinstaub. All dies kommt in der Luft von Mexiko-Stadt und anderen Ballungszentren des Landes in hoher Konzentration vor. Beispiel Ozon. Während die WHO künftig 60 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft für das zumutbare Höchstmaß hält, gilt in Mexiko das Höchstmaß von 137, also mehr als dem Doppelten. Beim Feinstaub vom Typ PM10 setzt die WHO 15 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft fest. In Mexiko gelten 75 Mikrogramm als Grenzwert, das Fünffache also. Der Druck auf die Regierung, die Schadstoffe zu senken, dürfte zunehmen. Einen Gruß aus dem All zum 200. Jubiläum der Unabhängigkeit haben zwei russische Kosmonauten an Mexiko übermittelt. Die Kosmonauten Oleg Nowitzki und Piotr Dubrov meldeten sich von der internationalen Raumstation ISS und erinnerten daran, dass einige der prähispanischen Kulturen auf dem Gebiet des heutigen Mexiko sich intensiv mit der Erkundung der Sterne beschäftigten und bereits über Observatorien verfügten. Sie ermunterten Mexikos junge Generation, daran anzuknüpfen und sich der Wissenschaft zu widmen. Anschließend gratulierten sie Mexiko auf Spanisch zu 200 Jahren Unabhängigkeit. Felicidades, Viva México, Viva la Libertad. Da können wir uns nur anschließen, nicht aus dem All, sondern ganz bodenständig von der guten alten Erde aus. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.